1: 岛屿共 生， 倾听台湾。
0: Hello， 大家 好， 欢迎来到 ICG FM 九七点 五， 岛屿共 生， 倾听台 湾， 我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播，同时也会把节目的音档上传到 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 以及节目官网，让你随时随地都能收听。如果说问你啊，你平常是去哪里买蔬菜水果呢？可能有蛮多长辈是去传统市场，一两天就去采买一次。有的上班族习惯周末去量饭店，一次就买一整个礼拜的分量。现在疫情之下呢，也有人选择线上购买。这些通路虽然都是可以让我们买到农产品，但是呢，因为各自的场域特性不一样，像是商品陈列方式不同、供给者不同，好、哦，当然也会吸引不同的消费族群。究竟这些通路有着怎样的差异呢？还有哦，相较于这些通路，现在也兴起了农民市集或者农民直销站这一种直接销售的管道。台湾的发展情况有哪一些可以继续进步、继续调整的地方呢？我们又可以从日本发展直卖所的经验来学习到什么呢？今天为大家专访到农科院产业发展中心副主任林恒生，来慢慢的分析给你听。今天我们专访的来宾是农业科技研究院产业发展中心产业分析组的林恒生副主任。副主任好，主持人好，各位听众大家好。我们这一集节目要来谈的是生鲜农产品送到消费者的这一段最后一里路哦。比如说我们要买农产品啦，啊,啊，有的人呢就可能会去传统市场买啊，有的去超市、去量贩店，每种通路都有不一样的特性，所以在这里先请副主任跟大家来分析一下哦、啊，这一些销售通路它的特性，还有它的供给者啦、客群的样貌啊，请副主任
1: 。好的。先跟大家分享一下，因为台湾其实，在生鲜通路的样貌其实非常多元，从最传统的传统市场，还有另外一个部分就是超级市场啦，或者是一些量贩店。那甚至于，因为在去年开始受到疫情的影响的关系，电子商务成为消费者的主力购物之一，所以大家可以看到说。最近比较红的，包含什么蔬菜香啦、啊、这一类的，都是因为受疫情影响所崛起的一些销售通路。那不过这一些场域的特性哦，其实不太相同，应该要这么说。因为大部分的传统市场还是受一般的婆婆妈妈啦，她习惯的购物场域。但因为这几年受到超市跟量贩店的一些包含促销方式啦，或者是一些购物形态的改变。使得这两个已经有慢慢在取代掉传统市场的购物习惯了，又加上因为超市它伴随着有包含像什么冷链体系啦，或者是其他附加价值的体系，使得它的受众慢慢的逐渐在扩大当中。那第二个要像其实受到一件事情，就是台湾在城市化、都市化的这个部分，在这几年其实是急速的成长。那尤其像在密集的台北啦，或者是新北市、桃园这些等等地方，使得这样子的超市跟量贩店的崛起，让传统市场受到严重的冲击。那尤其这几年，我们其实也之前做过一个试雕，就是为什么这几年的超市跟量贩店它的优势会逐渐成长，就是因为在消费习惯当中，消费者希望买到的外观品质是好的，跟一般的传统市场可能会买到有。呃，外观比较受损的，或者是外观没有这么好看的，使得这几年超市跟量饭店已经慢慢有取代掉传统市场的模式。但应该这么说，再过个十年啦、啊，再过个十年，我们预测还是传统市场有它有不可取代的一个地位。原因就是因为消费习惯还是习惯在家里的附近周遭去买到最及时、最新鲜的产品，所以传统市场。他的顾客群比较特别，那有一个大的特点哦，就是在供给者，供给者过去传统市场会受到批发市场的影响，所以它的价格是波动式的。超市跟量贩店这两个的供给者比较特点，就是他们会有一个叫采购量跟采购供定价，使得它价格波动幅度不会像传统市场这么明显。好、哦，所以它的供给者是比较特别的。那至于它的优势跟劣势，其实我觉得各有所好啦。不过因为时代变迁的关系，使得超市跟量贩店已经变成都市化的情况之下不可取代的一个购物模式
0: 。从供应端来看。传统市场的供给者可能有自产自销的小农，也可能是去批发市场批货来贩卖的菜贩。当然呢，诶、哎，这时候菜价就会明显的跟着批发市场的行情有所波动。至于超市量贩店，供给者大多是农民团体，双方用弃作的方式来认购固定数量的蔬果。也因为软硬体的设备成本高，使得价格可能会比传统市场来的稍微高一点。但是呢，不管是传统市场还是超市、量贩店，生产端跟消费端大部分都是没有办法直接对话的，这是很可惜的地方。相较之下、哦，哈，面对面或者说是直接销售的方式，就可以弥补这样的缺点。像是台湾这几年也发展出许多农民市集以及农民直销站
1: 。台湾在做农民市集跟农民直销站，我们其实受日本的影响很多。那因为两个国家的民族性都有一个特质，就是土亲人亲的特质，所以我们还是习惯在购物的过程当中很清楚知道栽种者是谁，然后谁种了什么东西，然后他可以跟这些小农或者是我们俗称的青农去做沟通跟有效的链接。这其实还是呃人的本性，还是习惯用这种方法，所以使得农民市集跟农民直销站它有它固定的客群存在。早期 啦， 其实农粮署它推了非常多的直销 站， 就像全台大概已经有二十一间农会体系的直销 站， 那还有一个部分是农民市集十三 处， 所以它有一定固定的客 群， 知道 说， 哎， 假日我可以去哪里 买， 然后买到怎样的产 品， 那它的形态是如 何， 可能很少包 装， 或者是说它的方式可能就是一次可以采购很多种多样化的产品等等。那另外 呢， 因为民间其实也。很需要这样子的购物，所以这几年前前后后也有大概五六十处的民间自己去做筹组的这样子的农民市集。那它的特点，除了我前面讲的那个土清人清之外，还有一个大的特质就是它的价位其实是由农民去做制定的，所以它对于那种呃商业模式啦，或者是，请销的这样子的方式，其实受到的影响会比较少一点。
0: 嗯，是。那目前台湾发展这样农产直销，副主任，您的观察有哪一些不足，还可以再加强的地方呢
1: ？呃，关于不足的这个点，其实还是都比较面临经济层面啦。因为毕竟农民市集或者是直销站，它的价格会大部分都农民制定嘛。那农民制定它的成本，因为台湾是属于小农社会，所以它的成本可能就是会高过于其他集团式的栽培方式。那二来一件事情，它的数量很少，所以它的可控因素就会变很少，所以这个部分是呃农民市集一直会有产生的一些问题点。那二来一件事情，大家一定要记得，生鲜产品因为它不耐储存，或者是储存的手段都会影响到它的品质。那小农他们在过去操作的模式。常常就是早上拔了，或者是两三天前拔了之后，他就会进到这个农民市集或者是这个直销站做销售。但如果管理者对于这样子的品质控管没有很有效性的去做调控的话，常常就会发生一件事情，就是呃，农民端他认为他交的货品品质不错，但可能过了两三天保存不好的情况之下，他很难被控制。那这是直销站会面临比较大的问题点。
0: 农委会农粮署从二零一三年开始辅导设置农民市集跟农民直销站。农民市集呢，只在假日营业，是户外型的哦。农民直销站呢，是常态性室内型的设施。另外，民间也自行筹办了大概有五十几处的农民市集，整体来讲啊，数量不算多。而且呢，只有在假日营业的农民市集占了很大一部分，所以数量上是可以努力的地方。对于消费者来讲，农民市集或者农民直销站可以落实我们所说的地产地销，让我们吃到当地当季最好最新鲜的农产品，还可以减少蔬果运送过程的碳足迹。其实啊，对环境也是更为友善。而且我们在购买的过程也可以跟市集的人聊聊，可以直接了解到这个产品的栽种过程，买起来会更安心。讲到这边，我们先休息一下，等一下广告之后继续回来。岛屿共生，新听台湾。那
1: 如果说啦，看到照片啦、啊，或者是建筑物，你就会知道说这个地方可能正的生产什么东西。就是我想到日本的哪里，就会知道它生产什么。那台湾的特质就是很容易，就是生产者在各地都种出。一模一样的产品，这个是我们在产品区分上面应该这么说。未来应该是要去做很多有效的沟通，才有办法使得这个道之翼啦，或者是这种农民市集、农民直销所，它产生出特色
0: 。I C 之音，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目，我们来谈的是农产品的直销通路。大家不知道有没有去过日本的道之意 （mizunoeki）？mizunoeki 道之意呢是国道或者是县道公路的休息站，有点像是台湾高速公路的服务区。道之意除了可以让司机或乘客休息一下、吃点东西，里面呢还可以买到当地新鲜的农产品、水产品，还有呢特色伴手礼。另外也提供了行程咨询服 务， 而台湾也仿效了这种模 式， 在部分的国道服务区成立道农市 集， 这是道路的道 哦， 道农市集来贩卖在地的新鲜蔬果。刚刚我们听到了农科院产业发展中心的林恒生副主任他谈 到， 台湾要发展道之 意， 或说发展道农市集。要注意的地方是在地农产品的差异性，因为有差异才有特色，对消费者来讲也才有更大的吸引力来光顾来消费。接下来我们继续听林副主任说明日本道之邑的特色以及跟台湾的相异之处
1: 。呃，其实台湾也有类似道之邑这样子的销售模式啦，嗯、台湾叫道农。那其实，在很多像男人虎啦这些主要的交流道上面，都可以买到小农的产品或者是青农的产品。那所以相同模式，日本也有，台湾也有。那台湾也算是学习到他们的相关精神的。所以就我所知啦，就是假日啦，或者是一些重要节庆。只要交流道的人够多的话，其实他还是有他自己固定的销售跟那个业绩成长。好，所以道之意也算是一种销售形态啦。不过因为道之意在台湾高速公路，其实它受限于还有第三方的管理的模式，所以还是有一些受限的情况存在。嗯、那至于日本道之意，它只要在关键的交流道都会有类似的道之意，跟台湾比较不一样，就是日本例如说，他们只要想到靖冈。就会想到说，他这个地方有怎样子的产品，所以他们就会知道说要开车到哪个道之一去买怎样子的产品。那他不会去越界说，哎，我去卖其他县市的产品进到这个道之一。不过在台湾比较特别的是，我们可能在西部买到东部的产品，在东部买到西部的产品，是这是比较不一样的消费习惯。但日本人这一块，他们就做得很清楚，你就是必须要到我的消费地来进行消费的这个动作，这样子的观光行程才会变成一个好的循环的一种模式。那如果根据相关的数字，日本现在全国共登记的到之役高达一千一百七十三个，非常的惊人，跟台湾目前的那个比例其实还是有很大的落差点。
0: 日本道之意的设置，一般是由道路管理者来设置停车场或厕所这些休息设施。至于卖场或场馆呢，是由乡镇公所或者是公部门团体来设置的，然后呢，委托给第三部门营运，最多的就是委托给日本农业协同组合来经营。其实这一种道置义的设置，可以看作是日本地产地销推动计划当中的一环，希望推行在各地设立直卖所，让消费者就可以直接从生产端取得新鲜安心的农产品
1: 。呃，我先说明一下，日本跟韩国还有台湾三个最大不一样的特点是，日韩两个国家其实他们都有定定相关的法规。保障农民他的销售管道啦，或者是呃销售的模式是有受到法律规范的保障。就像日本，它有很明确定的一个六级产业化及地产地销法，那它其实就是在保障这一些小农或者是说自己地产地销的这一些农村做它的产品的销售。好，所以日本跟韩国还有台湾比较不一样的特点是落在这边。那目前呢、啊、比较好的一个特质就是日本它。的数量非常庞大，它的直销所几乎比他们的超市还要多，所以这个变成他们的消费者已经被教育到说，诶、欸，如果我没有进一般的传统市场，我没有进一般的超市去购物，其实我还是可以去直卖所去采购到当季即时的食品。所以这个是国情比较不一样的特点。不过，因为台湾真的还蛮努力的，因为我们这几年其实也有推了很多帮助青农啦，或者是一些小农的政策，期望还是把直卖所变成一个大家消费的习惯模式。那不过，因为台湾还有一个农会体系，那因为农会体系他们过去在批发市场的价格上面的 control 其实是有一定的特性存在，所以直卖所跟呃，农会两个，我们过去从捷抗到后来，我们觉得是竞合，它未来可以变成一个不错的政策，然后甚至于是一个帮助小农最直接销售的一个管道。所以我们认为啦，其实再过个四到五年，它可能会变成一个趋势。那如果大家除了日韩两国之外，如果去看到欧盟更多国家，他们甚至于在城市的周围就有自己的农村，然后自己的农场。然后把产地的这个部分直接寄到消费地。那台湾因富含这个特质，因为台湾南北纵向其实也才四到六个小时就可以完成运输、嗯。那对于一般消费者，他们还是会期望买到最及时、最新鲜，然后甚至于很清楚知道它的栽种的脉络。所以直卖所应该是未来一个很大的趋势。那不过因为台湾受限于法规，还有进步的空间。那台湾这几年其实也在努力的朝这个面向去做调整跟修正
0: 。分析日本农产直销场域的成功，哦，促成条件包括了政府机关主导、相关法规设置、农民团体的示范，还有通路容易抵达等等。当然，每个国家国情不一样，环境不一样，市场不一样，我们没有办法把日本的政策直接搬回台湾。所以，我们接着询问林副主任，台湾目前推行的农产直销政策，还有哪一些关卡需要再克服呢
1: ？主要克服还是要先教育生产者了，因为生产者他的栽种的习惯，那二来一件事情，他对于品质怎么去做控管，应该要这么说。日本它靠农协，靠很多 NGO 的单位去做 control。台湾靠的是呃农业改良场啦、啊，或者是一些呃像农会这样的体制去推广。那常常因为大家的意见比较分歧，使得很多商品其实有些人会认为几月几号要开始做施肥，然后它种出来的品质会是最好那个部分其实都是要长时间。跟生产者去做配合的，也就是说，它有一个比较完整的 SOP。因为农产品大家都知道，它其实很难规格化，就很难去变成一个有效性商品。就例如说，呃，我们过去买工业产品，电脑长怎样的形态，那些全部都有一个规定的模式。但农产品它在呃施肥啦，或者是土地的水利水文，都会影响它的生产状况。那所以这一块应该是在未来推动政策上面是需要去做调整的。不过，如果是单纯就农产直销场域的政策，我认为这个政策其实是对那些小农或者是小型农户是有直接帮助的。不过，目前农夫市集因为在全球或者甚至于日跟韩，都还没有办法变成一个规模经济，还需要再进一步的去做调整。那当然，我们还是鼓励消费者啦，因为地产地销，它除了对环境友善之外，还有一个区块就是它可以减少一些耗损量。就是呃，像我们前阵子有做过相关的调查，其实地产地销它的耗损量可以减少到百分之十二左右，也就是说，它不用透过什么运输啦，或者是不当的储存的情况之下而被耗损掉，那反而使得它的保存期限可以延长、嗯。那对于一般的消费者来说，它就是可以。买到最好的产品跟最好的鲜品为主
0: 。除了法规的设立、生产者的品管、规模经济这些关卡。在林恒生副主任以及于松燕研究专员所合写的文章中，也提到了目前台湾农产直销场域数量不够的问题。他们建议县市政府或者是乡镇市公所，可以利用原本就有的场域开发成农民直销站，先期可以由政府补助租金或者是补助管理费用，聘用专员来贩售。等到经营成熟之后，再回归由生产者来分摊管理费用，并且扩大的招收小农。我们要了解哦，农业不只是农业，农业更是跟我们的饮食有关系，跟我们的消费有关系。要如何建构起友善共好的交易通路，需要我们更多人一起来思考。岛屿共 生， 倾听台湾。我们下个礼拜再会 喽， 拜拜。岛屿行动 家，
1: 我是农业科技研究院产业发展中心副主任林恒生。其实地产地销对于环境是有正向关系的。那当然，过去因为我们受限于一些采购或者是一些消费的习惯，在这几年已经慢慢改变了。那所以还是期望所有的听众，如果你有看到农夫市集，或者是有看到稻农，希望大家所有的听众可以好好的去采购，因为这些都是农民的心血，也是他们用心栽种出来的产品。